0: 皆さんこんにちは d l s ポッドキャストへようこそ佐藤愛ですお元気ですか今日がポッドキャスト初リスニングだっていう人いらっしゃいませレギュラーさんお帰りなさい d l s ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイトダンサーズライフサポートドットコ c o m の音声ブログバージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています今日のピックアップはお医者さんとの向き合い方という記事この前ね生徒の1人がお家の階段から落ちて結構な念座をしたんですよそれで彼女が最初に言ったのがお医者さん何でピジオじゃなかったのかっていうのはまあ置いといて普通のお医者さんに行きましてそこで松葉杖をもらってきていました捻挫の状態にもよりますが彼女くらいだったらテーピングをしてもらって23日したら体重をかけて歩いた方が実はいいんだけどねなんていう文句を言いつつ。お医者さんに何を言われたのかを根掘り葉掘り聞きましてダンサー用にその言葉を通訳したりそれは古い知識だからって変更したりなどといろいろお話ししましたそんな会話の中で思い出したのがこの記事ということで2015年にタイムスリップして本文に行ってみましょうダンサーののお医者さんとの向き合い方この前バレエ学校の中間試験が終わりましたご存知ののように私の働いている学校は小さい子どもたちは習い事のようにバレエに通い12歳くらいかは本格的にプロを目指す子たちが歌グループハーフデイプログラムと呼ばれるグループそして日本で考えられているバレエ留学の王道になっている毎日踊り続けるのが1415歳以上の子たちでフルタイムのグループと分かれています今回試験があったのはハーフデイプログラムから上今年は体づくりにより一層力を入れているので怪我が少ない試験となりましたがそれでもあるのが病気もしくはレッスン外の怪が今年の初めから魚の目が炎症を起こし靴も履けないくらい腫れ上がった生徒とか急性盲腸試験直前に豆の炎症をほっといて骨まで感染している疑いがあると言われちゃった生徒とまあある意味こうなっちゃったらどうしようもない怪が病気などがありました盲腸の生徒に予防だとか筋トレだとかを言ってもどうしようもないようにまた魚の目が腫れ上がった子にトーシューズの履き方を話しても仕方ないように病院に行かなきゃいけないとか助長手術をしなきゃいけない場合私たちダンサーはどうしたらいいでしょうか上のケースでわかるように最初に魚の目ができた時点もしくは豆目が潰れた時点でどうにかすりゃいいんですが練習を休みたくないんだっていうダンサーだったり今まで豆なんて普通に治ってたからなんて甘く見てる生徒もいるわけででもその気持ちわかるでしょ豆が潰れるなんて日常茶飯事だしね今日はそのような病院に行かなきゃいけないときに何を気をつけたらいいのかっていうのを考えてみました除去して治るんだったら除去しよう笑えるでもね手術をやけに怖がる生徒って多いんですよ特に足先だとこれは三角骨除去とは違うレベルの話なんだから使い方を直したら感染がストップするかといったらそうはしないよね私も三角骨除去手術が失敗して神経が死んでしまった生徒のリハビリを今している途中だからその気持ちはとってもわかるんだけれども虫歯を放っておかないのと同じように盲腸は放っておきません腫れ上がった指先はどうにかしないければいけません他の方法があるのかを聞いておこう怪我や病気によっては他の方法なんていうのがある場合もありますそれも聞いておきたいよね例えば魚の目の子はクリームを塗ってそのあたりの皮膚を柔らかくするっていう手もあったりとかそこを切り取ってしまうなんていうオプションなんてもありましたもちろん腫れをコントロールする抗生物質を飲みながらねその時にどっちの方が早く復帰ができるのかを聞いていきたいところですクリームは手術しないから安いけれど時間がかかるかもしれなくって手術はその後どれくらい動けなくなるのかっていうのも知りたいけどまあ早くは治るとかそういうい部分のメリットとかデパレートを知らないお医者さんでもテニスみたいに長時間動いてジャンプがあるんですとか毎日足を使ったトレーニングがありますとかって言って説明してみましょう理解してくれないと嘆かずコミュニケーションをすることが大事ですもちろんそこで説明してくれるようなお医者さんが安心なわけだからそういうことを聞いてくれないとか対応がいまいちだったらセカンドオピニオンも欲しいかもしれませんまあ、モジョンの場合はそんな暇もな暇いですが。リリカバリータイムをしっかり聞こう。どんな手術にも目安となるリカバリータイムがあります例えば骨折は6週間から8週間で治るとか除去手術の場合、夫婦がしっかりとくっつく時間というのを聞いていきましょうそしてそれまでの時間は無理しないことまた4週間で治るよと言われた場合激しい運動が OK なのかそれとも普通の人間の生活が OK なのかというところをしっかり聞いておいてくださいね。リリカバリータイムは人それぞれだから定期的にお医者さんに進行を確認してもらうのも手かもしれません怪我の治りの速さは人それぞれで目安はやっぱりあくまでも目安だけです怪我のエリアを休めるイコールレッスンができないわけではないですよ例えば盲腸の場合術後お腹をたくさん動かすようなエクササイズはもちろんできませんけれども足先とかを鍛えることはできますよねまた上半身や、腕の動きを確認するとということも可能たくさん動かなくてもね魚の目豆などの足先のみの場合はそれ以外だったら何でもできるわけよ確かに 100% レッスンは受けられないかもしれないけれどできることはたくさんありますフィットボールに座ってバーレッスンの上半身だけを行うとかフロアでバーレッスンをすべてやるとかプランク5略本やヨガを続けるフロアエクササイズたちを行う他の子たちの注意を書き出して分析してみるとかもっと詳しいやり方はレッスンを休みなさいと言われた時にできることという記事を参考にしてくださいねここら辺は念座だったり慢性の怪我でもできることです怪我をしている時リカバリーの時って上手になるチャンスです自分を客観的に見直し注意をしっかりと体に落とし込み体調が良くなってレッスンに戻れるようになったら周りが驚いちゃうぐらい強い体を作っちゃいましょう最後にお医者さんとコミュニケーションを取るというのも練習してほしいところです海外に行ったらこのようなことを第二国語で行わなければいけなくって、そしてそれを自分の先生だったりディレクターに英語で伝えないといけないかもしれないんですから。母国語でできなかったら困るでしょツアー中とか、どこでもバレエ専門医がいるとは限りませんからね。また、先生たちはパニックにならないこと。診断やアドバイスは私たちの仕事ではありません。専門家にそのようなエリアを任せてくださいね。ただバレエ教師の専門はレッスンを教えることだから怪我した生徒をどのようにレッスンに参加させるかというのは腕の見せ所ですよ座って見学だけでなくできることはいろいろあるんですからエクササイズなんて分かりませんとか指導する時間ありませんという人はバレエの立ち方できてますかブックにあるものを参考にしてくださいてかねその本って動画もついてくるのでそれを生徒に渡して読みながらやっときなさいっていうだけでいいんですからいかがでしたかダンサーの怪我、つまりテクニックが来る怪我とこの記事で挙げたような皮膚とか外傷とか呼ばれるものは違いますまたポッドキャストの最初でお話ししたように急性でレッスンとは全く関係ないところでやった私が言うところのやっちまったっていう怪我も違います違うけれどもレッスンに参加できるかどうかという部分では影響しますからたとえバレエを知らないお医者さんでもしっかりと会話をしてくださいね9月23日に行われるダンサーを見る治療科トレーナーセミナーには多くの方々が集まってくれています医療のプロ側とダンサー側教師と生徒ディレクターとダンサーなどのブリッジ役になるのが私の仕事になっていると思っているのでもし周りにダンサーを見る治療科やトレーナーがいたらぜひ DLS のことを教えてあげてくださいねまたご自身がジャイロとかピラティスとかでダンサー向けのクラスをやっているという人もトレーニングの立場に立つのならば知っておかなければいけないことがたくさんあります1年に1度しか行われないのでこの機会をお見逃しなくでは今週のポッドキャストはここまでまた来週お会いしましょうハッピーダンシング佐藤愛でした